0: W końcu odkrywają go dwa metry pod ziemią. Niewielka ciemna ziemianka z zamaskowanym wejściem. Gdy miał pięć lat
1: uczestniczył w egzekucjach skazanych przez tatę więźniów. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM. W te wakacje mówimy o zbrodni w polityce, ale dzisiaj raczej o polityce zbrodni. Takimi cechami odznaczają się zazwyczaj
0: rządy dyktatorów. Dziś o krwawej dyktaturze Sadama Husayna. W jego przypadku powiedzenie, że miał krew na rękach musi być traktowane dosłownie. Nie tylko zlecał zabójstwa, ale i osobiście ich dokonywał.
1: Prześledzimy jego drogę do pełnej władzy w Iraku, do totalnej dyktatury. Jak z niewykształconego pasterza zmienił się w bezwzględnego tyrana. Jak z młodego mężczyzny pełnego ideałów zmienił się w potwora, który terroryzował swoich własnych obywateli mordował swoją własną rodzinę, a dla wrogów nie miał żadnej litości.
0: Jakie zbrodnie mu udowodniono, o jakie się go podejrzewa, no i przede wszystkim jaką za to zapłacił karę. Przedstawimy też ostatnie chwile Sadama Husajna.
1: A dziś w programie także w myśl powiedzenia niedaleko pada jabłko od jabłoni, powiemy również o jego synu Udaju. Naprawdę krwawa dynastia. Seny zbrodni w RMFFM, sezon wakacyjny, zbrodnia i polityka. Dziś imperium zła Sadama Husajna, który tak naprawdę nazywał się Ad Tikriti. Podobno imię Saddam nadał mu później jego wujek.
0: Choć niektóre źródła mówią, że matka
1: nadała mu ten przydomek. W języku arabskim to imię oznacza tego, który walczy, który się nie poddaje. No musiał być naprawdę niezłym dzieckiem.
0: Skoro o tym wspomniałeś, urodził się 28 kwietnia 37 roku w wiosce Al-Aujja. Tato był członkiem plemienia Al-Bunasir. Hodował owce, nie miał ziemi, więc utrzymywał się z pasterstwa. No właśnie, utrzymywał się... Sam
1: rodzinę zostawił jeszcze przed urodzeniem Saddama. Choć coś tu musi być nie tak, bo zbyt wiele jest wersji dotyczących ojca przyszłego dyktatora
0: Podobno wszystkie zostały wymyślone Ta wersja o tym, że zostawił żonę jest nieoficjalna Oficjalnie podawano, że tato zginął z ręki bandytów
1: Saddam miał starszego brata, ale ten zmarł na nowotwór w wieku 12 lat Wychowywał się więc sam z matką I tu też niewiele brakowało, aby się w ogóle nie narodził Po tym jak ojciec Sadama zostawił matkę, trzymajmy się tej wersji ona sama miała wpaść w depresję i próbowała dokonać aborcji.
0: Źródła nieprzychylne Sadamowi mówią nawet, że będąc w ciąży chciała popełnić samobójstwo. A jednak po dojściu Sadama do władzy, kochanej mamie postawił mauzoleum.
1: Innymi słowy, śmierć wisiała nad każdym z członków tej rodziny i kto wie jak wyglądałby świat, gdyby zebrała większe żniwo w tej rodzinie,
0: o jedno większe. No to zostawmy. Gdy Saddam miał 3-4 lata, został zabrany od matki przez wujka i z tą rodziną mieszkał do czasu, gdy wujek zaangażował się w przewrót wojskowy przeciwko Brytyjczykom. Trafił do więzienia na 5 lat, więc mały Saddam wrócił pod dach rodzinnego domu. W tym czasie jego matka związała się, uwaga, ze
1: stryjem Sadama. Jak każe plemienna tradycja, po śmierci brata ten musiał zaopiekować się jego żoną i w końcu wyszła za niego za mąż. Urodziło się trzech przyrodnich
0: braci Sadama i dwie siostry. Jak to często w takich łączonych rodzinach bywa, ojczym był ostry dla swojego bratanka. Często dostawał lanie, wciąż był poniżany. W końcu ojczym nauczył Sadama, by kradł i w ten sposób pomagał utrzymywać rodzinę.
1: Choć głównym obowiązkiem Sadama był wypasanie bydła i praca w niewielkim gospodarstwie. Ojczym właściwie zaplanował Sadamowi przyszłość. Był rolnikiem, jest rolnikiem i pozostanie rolnikiem.
0: Jednak Sadam uciekł z domu do najbliższego wielkiego miasta, do Tikritu i tutaj, wbrew woli ojczyma, chciał zapisać się do szkoły. Był rok 47. Ta ucieczka wiązała się z faktem, że akurat ten kochany przez Sadama wujek wyszedł z więzienia. To do niego uciekł.
1: Wuj jednak odesłał Sadam do rodzinnego domu, ale w dowód, że uznaje go już za mężczyznę, podarował mu pistolet. Sadam miał wtedy 10 lat, ale jako mężczyzna no, zyskał więcej pewności. Postawił się ojczymowi, który w końcu zgodził się, by zapisał się do podstawówki. Ukończył ją, a gdy wujek przeprowadził się do Bagdadu, Sadam zrobił to samo.
0: Przenieśmy się do czasu, gdy Saddam jest w czwartej klasie szkoły średniej. Angażuje się politycznie, zapisał się do partii BAS, nacjonalistyczno-lewicowa organizacja. I zrobił to znów idąc w ślady wujka. I właśnie wujek przekonuje Sadama, że dla partii musi zabić.
1: Dostał za zadanie zlikwidowanie przeciwnika politycznego, którym jest uwaga, inny z wujków, Sadun. Saddam Hussein ma 19 lat i właśnie dokonuje swojego pierwszego morderstwa. Zostaje aresztowany, ale do więzienia trafia na krótko. Po pierwsze, nie ma silnych dowodów na jego udział w tym zabójstwie.
0: A nawet gdyby były, spędziłby w więzieniu niewiele dłużej. W ówczesnym Iraku zabójstwa polityczne nie były jakoś mocno karane, a dodatkowo w systemie plemiennym państwo starało się nie mieszać do rodzinnych porachunków. I Często morderstwa w rodzinie nie były w ogóle karane. Jest rok
1: 1956. Saddam Hussein skończył 19 lat, ma już ten słynny
0: wąs, który przez kolejne dekady będzie jego znakiem rozpoznawczym. W Iraku burzliwy politycznie czas. Angażuje się w nieudaną próbę zamachu stanu przeciwko królowi Faisalowi II. Dwa lata później wybucha tak zwana rewolucja 14 lipca i tym razem wojskowi obalają monarchię, a Saddam zabija po raz drugi.
1: i znów robi to politycznych, morduje wysoko postawionego urzędnika okręgu i znów trafia do więzienia, ale po pół roku zaledwie
0: wychodzi Znów nie ma mocnych dowodów, że to on zabił. Właściwie tuż po opuszczeniu aresztu próbuje dokonać kolejnego zamachu, tym razem na wpływowego generała Abd al-Karima Kasima. Zamach się nie udał, Saddam został ranny, schronił się w rodzinnej wiosce, tam ukradł według różnych źródeł albo motocykl, albo osła i na nim uciekł do Damaszku w sąsiedniej Syrii. Władze Iraku nie zdołały aresztować Sadama za próbę zamachu na generała Kasima, ale
1: sąd tym razem Miał mocne dowody i skazał go zaocznie na karę śmierci. Droga do Iraku była dla niego zamknięta. Udał się więc do Egiptu, tu zrobił maturę, tu zaczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Kairze. Dwa lata studiów, jego wpływy polityczne wśród społeczności irackiej bardzo
0: wzrosły. Ale kluczowe w jego przyszłej karierze było zaangażowanie Stanów Zjednoczonych. Agenci CIA szukali wpływów w partii BAS. Skontaktowali się z młodym, obiecującym politykiem, a nawet jak się przypuszcza, wsparli jego działalność pokaźnym plikiem zielonych. Dzięki temu działa z większym rozmachem.
1: W końcu kolejny zamach stanu. Generał Kasim został obalony. Jest rok 63. 26-letni Saddam wreszcie może wrócić do swojego kraju i... Trafia do więzienia, ale uwaga, tym razem jako
0: śledczy. Ale wkrótce trafia do więzienia znów jako skazany. Jest to ciągły czas niepokoju w kraju i władza przechodzi z rąk do rąk. Jego oponenci polityczni doprowadzają kilkakrotnie do jego aresztowania. Zasłynął nawet ucieczką z konwoju więziennego.
1: Rosną w tym czasie jego partyjne wpływy. Odpowiada za funkcjonowanie tajnego aparatu kontrwywiadu. Gdy w lipcu 68 roku znów partia BAS dochodzi do władzy, a prezydent musi uciekać z kraju, to właśnie Saddam sprawuje władzę nad służbami specjalnymi. I choć w partii jest numerem
0: dwa, to tak naprawdę dzięki swoim wpływom to on w niej rządzi. Odpowiada za politykę zagraniczną. Wykrywa spisek syjonistyczny. W wyniku jego działań wielu obywateli żydowskiego pochodzenia trafia do więzienia. Część z wyrokiem śmierci.
1: No i tu musimy wtrącić ważny wątek. Saddam wyciągnął z więzienia swojego znajomego właśnie żydowskiego pochodzenia. Sprawa się wydała, ale paradoksalnie zyskał dzięki temu wizerunek działacza humanitarnego. I to zamiast zaszkodzić, że chroni przed swoim własnym prawem swoich własnych znajomych
0: no to pomogło jego karierze może teraz pominmy te zawiłości irackiej polityki. W każdym razie na początku lat 70. pojawia się na mapie politycznej oficjalnie Saddam Hussein. Bo do tej pory w mediach nazywano go jego plemiennym nazwiskiem Tikriti. Wtedy tego zakazał. Niejako odciął się od swojej przeszłości.
1: I w końcu 16 lipca 1979 roku wtedy zostaje prezydentem Iraku i tego stanowiska nie odda przez kolejnych 20. 4 lata, aż do śmierci. Saddam Hussein już na początku lat 70. faktycznie pełnił władzę w Iraku, mimo że w rządzącej partii był numerem 2, to jego decyzje spowodowały, że z Iraku musiały wyprowadzić się korporacje zagraniczne sprawujące władzę w przemyśle naftowym. Teraz spółki stały się państwowe, a boom na paliwa na świecie sprawił, że kraj pod jego rządami rozwijał
0: się dostatnio. W roku 79 został przewodniczącym partii BAS i prezydentem kraju. Sam siebie ogłosił dosłownie przywódcą konieczności. W dużym skrócie oznaczało to, że to co ogłasza w swoim imieniu staje się programem partii BAS i zarazem programem narodu. Początek
1: rządów miał genialny. Z petrodolarów budował nowoczesne miasta i drogi. Irackie autostrady zostały za jego rządów uznane za najlepsze na świecie.
0: Warto wtrącić, że czerpał zyski, dokładnie trafiało do niego 5% dochodu irackich rafinerii. Przez to wkrótce trafił do pierwszej trójki najbogatszych ludzi świata.
1: Rozpoczął także wtedy program nuklearny. Budował reaktory, jak twierdził, do badań, a nie do prac nad bronią.
0: Pozwalał kobietom na edukację, na ubieranie się w swobodny sposób, co w krajach arabskich nie było normą. Opłacał też pisarzy, poetów, dziennikarzy, by budowali jego
1: reputację czy wręcz legendę. Zapraszał do kraju, no dzisiaj powiedzielibyśmy, światowe gwiazdy, celebrytów. W konsekwencji zaczął cieszyć się w Iraku prawdziwym kultem jednostki.
0: Był przystojny, wysoki, 188 cm wzrostu, zawsze elegancko ubrany, kobiety go kochały. Miał w telewizji swój własny program, w którym czytywał wersety Koranu i mówił o sprawach ważnych dla narodu. Często żartował w nim, także z siebie samego.
1: Z tych programów mogliśmy się dowiedzieć, że najpotężniejszy człowiek w kraju hobbystycznie uwielbia wiosłować po rzece tygrys, że kocha pływanie w basenie, czytuje też literaturę klasyczną a jego ulubioną książką był podobno Stary Człowiek
0: i Morze Hemingwaya lubił też filmy o Bondzie i piosenki Franka Sinatry. Zawsze lubił spotykać się z przyjaciółmi i robił to także jako prezydent. Zwykle na późnej kolacji po 22. Taki miał wizerunek w Iraku. Wiedziano także, że rzadko sypiał w tym samym miejscu w obawie przed zamachami na jego życie.
1: Co ciekawe, w jego politycznej karierze pomagały supermocarstwa z obu stron żelaznej kurtyny. Kupował broń z ZSRR, ale równocześnie z wielu krajów zachodniej Europy. Otrzymał także ogromne, militarne
0: wsparcie z USA. Stany obawiały się religijnego fanatyzmu, jaki szerzył się w sąsiednim Iranie, więc niemal namawiały Husajna do wojny i tak się stało. W roku 1980 wypowiada wojnę Iranowi.
1: Wojna wyniszczyła oba kraje i żadnemu nie przyniosła żadnych korzyści. Po ośmiu krwawych latach zawarto rozejm, więc Saddam mógł skupić się na wewnętrznym problemie, jaki od lat miał z Kurdami. Nie chciał zgodzić się, by uzyskali autonomię
0: w Iraku ani nawet nieco większych swobód im zakazał. Na rozkaz wydany przez Sadama przeprowadzono operację Al-Anfal, dosłownie znaczy to łupy wojenne. Mówiąc wprost, Saddam Hussein wydał rozkaz zrównania z ziemią 3000 kurdyjskich miejscowości.
1: Z ich mieszkańcami walczono także bronią chemiczną. Tylko jedno zastosowanie gazów bojowych w Halabdży
0: 16 marca zabiło od 4 do 5 tysięcy osób. Wyglądało to zawsze tak samo. Najpierw pociski gazowe zrzucano z samolotów. Ginęli partyzanci kurdyjscy, ale przede wszystkim cywile, kobiety i dzieci. Później do wioski wjeżdżało wojsko, paliło i wysadzało zabudowania. A tych, którzy przeżyli, zabierano do obozów koncentracyjnych. Gwałty, tortury, morderstwa. W przypadku chłopców i mężczyzn często pobyt w obozie kończył się masowymi egzekucjami. Ponad pół roku tej
1: tak zwanej operacji kosztował życie blisko 200 tysięcy Kurdów. Została uznana za ludobójstwo, m.in. przez Szwecję, Norwegię czy Wielką Brytanię. Wymordował społeczność kurdyjską w Iraku. W roku 1990 zaatakował Kuwejt, 2 sierpnia 1994 rano. Jednym z powodów oficjalnych ataku był spór o rafinerię i nieprzestrzeganie norm
0: wydobycia przez Kuwejt. Ale ważnym powodem z tych nieoficjalnych był fakt, że na prowadzenie wojny z Iranem Irak zapożyczył się właśnie u uszejków w Kuwejcie na kwotę 10 miliardów dolarów i wojsko wyposażone za te pieniądze zamiast je spłacić napadło na pożyczkodawców. Hussein
1: miał ogromne poparcie społeczeństwa irackiego, a także świata arabskiego. Kuwejt z kolei zyskał poparcie ONZ i wchodzące w skład sił obronnych wojska głównie amerykańskie rozpoczęły wtedy operację Pustynna Burza. Rozpoczęła się pierwsza
0: wojna w Zatoce. Wojska koalicji odbiły Kuwait, Irak przegrał wojnę, ale Saddam Hussein wezwał wszystkich muzułmanów do dżihadu, świętej wojny z Zachodem. W tym czasie wywiad amerykański postawił sobie za cel zabicie
1: dyktatora, którego siła polityczna tak urosła. Próby zamachu na niego nie powiodły się, bo Saddam był świetnie chroniony przez specjalną gwardię, do której należeli wyłącznie zaufani ludzie – często jego partyjni towarzysze.
0: Ale konflikt pomiędzy państwami arabskimi, a państwami tak zwanego Zachodu narastał i nieunikniona wydawała się druga wojna w Zatoce. Wybuchła w październiku 2002 roku, a jej oficjalną przyczyną były podejrzenia, że Irak ma broń atomową. Później twierdzono, że produkuje broń chemiczną, że udziela poparcia wrogowi publicznemu numer jeden w tamtych czasach, czyli Osami Bin Ladenowi. Po właściwie to był początek te końca jego dyktatury. To było jedno z najgłośniejszych wydarzeń
1: w światowej polityce roku 95. Pisały o tym gazety, mówiły telewizje, radia, skandal w rodzinie Husajna.
0: Sierpień roku 1995. Jego rodzeni bracia Husajn Kamel i Saddam Kamel, który wtedy był pułkownikiem Straży Prezydenckiej, a poza braćmi także jeden z siostrzeńców, uciekli z Iraku do Jordanii. Nie wiemy oficjalnie, z jakiego bezpośrednio powodu doszło do tej ucieczki. W każdym razie Zabrali część majątku, zabrali swoje rodziny. Wyjechały także z nimi dwie córki prezydenta Husajna.
1: W Jordanii spotkali się z nimi wysłannicy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rodzina Sadama opowiedziała o wielu malwersacjach, jakich się dopuszczał, o zbrodniach, jakie zlecał, o traktowaniu wewnętrznej opozycji, generalnie o sytuacji politycznej wewnątrz kraju. Jako, że byli naprawdę blisko prezydenta, ich zeznania traktowane były jako
0: najbardziej wiarygodne. To właśnie wtedy opowiedzieli również o tajnych pracach rządu Sadama nad tworzeniem broni masowego rażenia. Później m.in. te zeznania były pretekstem drugiej wojny w Zatoce.
1: Choć rodzina narobiła prezydentowi potwornych szkód wizerunkowych na zachodzie, Okazał swoje dobre serce. No w końcu rodzinie się przebacza. Publicznie Saddam Hussein ogłosił, że wszystko braciom wybacza, obiecał im ułaskawienie.
0: Pół roku później, w lutym 1996 roku, Saddam Kamel i Hussein Kamel wraz z rodzinami wrócili do Iraku. Tu czekał na nich z szeroko otwartymi rękami ich brat, wujek, po prostu dobrotliwy ojciec narodu irackiego. Nieważne zdrady, ważne, że rodzina znów może być Razem w Ojczyźnie.
1: A kilka dni później świat znów w szoku. Może Saddam Hussein miłosiernie im wszystko wybaczył, ale jego zwolennicy, czyli dalsza rodzina, członkowie jego plemienia, nie mogli znieść tej zniewagi. Jak podawały gazety, krewni Sadama ogłosili jego braci zdrajcami i zgodnie z plemienną tradycją ich
0: zamordowali. Ale tradycja jest surowa. Wkrótce zginęła także najbliższa rodzina tych zdrajców. I tak, oficjalnie nie przekładając do tej zbrodni ręki, Saddam dał nauczkę także pozostałej części rodziny, że sekretów dyktatora się nie wyjawia.
1: Po przegranej II wojnie w Zatoce Perskiej Amerykanie zmienili strategię dotyczącą odsunięcia od władzy irackiego prezydenta. Zamiast sami planować zamachy jak do tej pory postanowili opłacać Irakijczyków opozycję, by sama pozbyła
0: się Sadama. A ten nie miał już mocnej pozycji. Obywatele burzyli jego pomniki, kurczyła się także liczba jego zwolenników. Doszło do tego, że wiosną 2003 roku Sadam musiał się ukrywać. Amerykański wywiad rozpracowywał dane dotyczące miejsca jego pobytu
1: i jego rodziny. 22 lipca w wyniku zasadzki zginęli obaj jego synowie Udaj i Kusaj, ale Saddam pozostawał poza zasięgiem.
0: Trwało to... 8 miesięcy Jest 13 grudnia 2003 roku godzina 1827 czasu lokalnego. Na farmę 15 kilometrów od rodzinnego miasta Sadama, od tikritów kraczają oddziały amerykańskiej armii. Z bronią gotową do strzału przetrząsają kolejne zabudowania i w końcu odkrywają go 2 metry pod ziemią niewielka ciemna ziemianka z zamaskowanym wejściem Wtrącę, że
1: tuż obok tej kryjówki stała taksówka gotowa do wyjazdu. W jej bagażniku zapakowano 750 tysięcy dolarów w gotówce. To miały być pieniądze na start w nowym kraju. Prawdopodobnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które zaoferowały
0: Saddamowi azyl. W końcu Saddam był trzecim najbogatszym człowiekiem świata. Jego osobisty majątek, jaki zbił w trakcie dyktatury, szacowano na prawie 1,5 miliarda dolarów, ale nieoficjalnie wynosił aż 40 miliardów dolarów. Jednak zamiast wyjechać, postanowił pozostać w Iraku. Mówimy o ogromnym bogactwie, ale w ziemiance Amerykanie zastali
1: Brudnego. Wy chudzonego, zaniedbanego, zmęczonego człowieka z bujną, potarganą, posiwiałą brodą. Mężczyzna nie stawiał oporu?
0: 19 października 2005 roku przed specjalnie powołanym Trybunałem rozpoczął się jego proces. Główny zarzut masakra 148 szyitów i za to rok później został skazany na karę śmierci przez powieszenie.
1: Warto wspomnieć, że Trybunał działa w ten sam sposób, w jaki Hussein likwidował swoich politycznych przeciwników. Te same przepisy i procedury stały się jego własną zgubą.
0: Wyrok potępiany przez opinię międzynarodową wykonano 31 grudnia 2006 roku o godzinie 4.00. W Warszawie dochodziła wtedy druga w nocy.
1: Saddam Hussein został pochowany w miejscowości, w której się urodził, w Al-Aujja, obok synów, którzy zginęli nieco wcześniej w amerykańskiej zasadzce. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują... Ceny zbrodni w RMFM. Zbrodnia i polityka. Dzisiaj jesteśmy w Imperium Zła Sadama i tym razem interesuje nas Udaj Saddam Hussein. To jest najstarszy syn dyktatora Iraku. Każdy, kto go poznał, mówił o
0: nim później, że jest po prostu sadystą. Przyszedł na świat w 1964 roku i jako następca swojego ojca towarzyszył mu od najmłodszych lat w prezydenckich obowiązkach. Gdy miał 5 lat, uczestniczył na rozkaz ojca w egzekucjach skazanych przez tatę więźniów. To musiało odcisnąć ślad na jego psychice.
1: Już jako dorosły zaczął piastować w aparacie władzy swojego ojca ważne funkcje. Był m.in. przewodniczącym irackiego komitetu olimpijskiego. Od 1995 roku dowodził także fedajnami. Sadama, czyli organizacją
0: paramilitarną. Stał też na czele gazety Babil i telewizji Shabab. Jako ważny minister rozkazał przywrócić w kraju średniowieczną karę falakę. Falaka polegała na tym, że więźniów układano związanych na stole lub specjalnym łóżku. Spętanych tak, by nie mogli się ruszać. Następnie kat lub kaci na zmianę solidnym kijem uderzają w podeszwę stóp ofiary. Po takiej torturze nie można chodzić przez wiele. Udaj często
1: bywał przy takich torturach, a z relacji świadków wynika, że jeśli nie mógł w jakiejś karze uczestniczyć, dzwoniono do niego, by mógł słuchać przez telefon chociaż wrzasków swojej ofiary.
0: Udaj Hussein był również uzależniony od alkoholu i tu musimy przypomnieć uroczyste przyjęcie w 1988 roku. Władze Iraku wyprawiły je na część krajów, które poparły Irak w wojnie z Iranem, bal, w którym uczestniczyła międzynarodowa innymi pierwsza dama Egiptu Suzan Mubarak.
1: Udaj był mocno nietrzeźwy, a alkohol w połączeniu z jego skłonnościami sadystycznymi doprowadził do tragedii. Na oczach gości najpierw zwyzywał kucharza odpowiedzialnego za przygotowanie menu.
0: Dodajmy, że to był zaufany, ulubiony szef kuchni jego ojca. Miał on również funkcję testera potraw podawanych dyktatorowi, sprawdzał czy dania i napoje nie są zatrute.
1: Udaj po tym jak nakrzyczał na tego kucharza, ochroniarza Rzucił się na niego z pięściami A gdy ten upadł, Udaj chwycił jeden z noży I zaczął go szaleńczo gać. Służby irackie zawiozły po tym kucharza do szpitala Ale nie udało się uratować
0: jego życia po tej tragedii jego ojciec Sadam nie mógł tak głośnej sprawy zatuszować. Rozkazał aresztować syna, pozbawił go także państwowych funkcji. Sąd skazał Udaja na 8 lat więzienia i sprawa została zamknięta.
1: Ale już po kilku miesiącach nadzwyczajne śledztwo Ministerstwa Sprawiedliwości i zarzuty, wyobraźcie sobie, zostały wycofane. Udaj wyszedł z więzienia i wyjechał do Szwajcarii. Żył tam jakby nie obowiązywało go żadne europejskie prawo. Za incydenty wydalono go najpierw ze Szwajcarii, a później także z
0: Francji. Powiedzmy o tych incydentach, jak to ładnie nazwałeś. W Francji chadzał ze swoją świtą do modnych restauracji i najmodniejszych paryskich klubów. Alkohol plus narkotyki plus świadomość, że jest synem dyktatora, równa się poczucie bezkarności. Właściwie każde takie wyjście kończyło się burdami.
1: No i wrócił do kraju, odzyskał swoje urzędy i stanowiska.
0: Czas chyba na najgłośniejszy z jego wybryków. Jest sierpień 1995 roku. Rok. Prywatny jacht, na którym bawią się dygnitarze prezydenta Saddama Husajna. Wśród nich jest najstarszy jego syn Udaj, a także jeden z przyrodnich braci dyktatora Wadban, minister spraw wewnętrznych.
1: Alkohol, narkotyki, kobiety lekkich obyczajów, po prostu orgia jakich wiele odbywa się w rodzinie dyktatora. W pewnym momencie szef tego irackiego MSW w ramach dobrej zabawy zaczyna parodiować swojego bratanka.
0: Udaj ma wadę wymowy. Ma także wyraźnie wystającą szczękę. Jego wujek więc wysuwa własną szczękę do przodu i karykaturalnie sepleni. Nikt nie ma wątpliwości, kogo naśladuje.
1: To całe małpowanie powoduje wybuch złości Udaja. Sięga po broń i po prostu zaczyna strzelać. Ochrona Wadbana zaczyna go bronić. Wyciąga własną broń. Odpowiadają im z kolei ochroniarze Udaja.
0: Dochodzi do chaotycznej strzelaniny. W jej wyniku Wadban trafia do szpitala. Lekarze z trudem ratują mu życie, ale nie udało się uratować nogi ministra. Saddam jest wściekły. Z jednej strony ucierpiał jego przyrodni brat, z drugiej
1: strzelał jego własny syn. Podejmuje jedyną w tej sytuacji decyzję, która jak sądzi może zaboleć udaja. Każe spalić garaż z jego kolekcją ukochanych samochodów. Spłonęło doszczętnie jakieś 20 sportowych unikatów
0: najdroższych samochodów świata. Wspomnieliśmy o orgiach. Udaj brutalnie korzystał ze swojej pozycji. Poza organizowaniem takich przyjęć słynął także z tego, że po prostu wypatrzył sobie jakąś kobietę na ulicy jadąc limuzyną. Po prostu wskazywał ją ochronie.
1: Trafiała do jego apartamentów. Tam, jeśli nie udało się przekonać jej do seksu urokiem, jego pozycji czy drogimi prezentami, no po prostu ją Gwałcił. Skandalem w rodzinie był gwałt, którego dopuścił się na córce kochanki swojego ojca, a dziewczyna była nastolatką.
0: Rok po tej strzelaninie na jachcie, Udaj również został postrzelony. Szedł akurat przez centrum Bagdadu, gdy zaczaił się na niego z bronią ktoś z rodziny kobiety, którą wykorzystał. Strzelił do niego całą serią. Udaja trafiło siedem pocisków.
1: Lekarze go uratowali, ale już do końca życia nie miał pełnej władzy w nogach. Chodził, ale wyraźnie utykał. Po tym zamachu... Wyobraźcie sobie, stał się jeszcze bardziej bezwzględny i jeszcze bardziej brutalny, jakby uwierzył, że opatrzność nad nim czuwa, albo z drugiej strony jakby chciał za ten zamach zemścić się na całym świecie.
0: Ze względu na jego zbrodnie, ale i ze względu na znaczenie w kraju Sadama, Udaj trafił na słynną amerykańską talię kart. Żołnierze na wojnie w zatoce nosili ją ze sobą, by uczyć się rozpoznawać poszukiwanych. Wartość karty odzwierciedlała pozycję ściganego. Udaj widniał na niej jako askier.
1: To jego bezwzględne i sadystyczne życie skończył wspomniany już przez nas amerykański atak. Udaj wraz z bratem Kusajem zostali wydani przez kogoś ze swojego otoczenia. Tajemniczy do dzisiaj informator miał otrzymać od Amerykanów 30
0: milionów dolarów za wskazanie ich kryjówki. Amerykanie przygotowali zasadzkę. Godzina 10:22 lipca 2003 roku mieli otoczyć i zdobyć kryjówkę w Mosulu. Miało być szybko i precyzyjnie. Wytypowano 8 komandosów, jako wsparcie przydzielono im 40 żołnierzy piechoty.
1: Komandosi wyważyli drzwi kryjówki i wpadli w silny ogień synów Husajna i ich ochrony. Większość komandosów z ranami postrzałowymi musiała się wycofać. Wówczas piechota otworzyła ogień, obrzucała dom granatami.
0: W końcu wezwano posiłki. W pewnym momencie budynek był otoczony przez 200 żołnierzy amerykańskich i ostrzeliwany działkami z helikopterów. Trzygodzinna wymiana ognia skończyła się dopiero ostrzelaniem budynku z rakiet wojskowego Humvee. Część budynku zawaliła się wtedy, zabijając obu braci.
1: Gdy nastała cisza, około 13.21 żołnierze amerykańscy weszli do ruin tego budynku w poszukiwaniu zwłok. W jednej z łazienek zaskoczył ich syn udaja Mustafa. 14 latek zaczął strzelać z Kałasznikowa. Żołnierze amerykańscy odpowiedzieli ogniem i zabili wnuka Sadama. SCENY
0: ZBRODNI W RMFFM